0: Audio Now.
1: Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
0: Hi, hello and welcome. Hier ist Sandra Nabidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street. Schwerpunkt heute: Geld oder Leben? Coronavirus und der Exit vom Lockdown.
1: Im Fokus.
0: Die Corona-Pandemie droht, die Weltwirtschaft in eine Depression zu stürzen. Deshalb werden immer mehr Stimmen laut, die einen Exit vom Lockdown fordern. Präsident Trump ging sogar so weit, einen Lockdown der USA für den Fall einer zweiten Ausbruchswelle auszuschließen. Befürworter für einen Exit weisen in diesem Zusammenhang gern auf die Handhabung Schwedens hin, die von einem Lockdown abgesehen haben. Allerdings gehören die Zahlen der Covid-19-Todesopfer pro Kopf in Schweden zu den höchsten der Welt und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die schwedische Wirtschaft besser performt als die von Ländern, die einen Lockdown erlassen haben. Was ist die beste Strategie, um gleichzeitig Leben und Wirtschaft zu erhalten? Hierüber spreche ich mit Professor Bill Hasseltin. Er ist Pionier auf dem Gebiet der Gentechnik und Gründer des Krebsforschungs- und HIV-AIDS-Forschungszentrums der Harvard-Universität, an deren medizinischer Fakultät er fast zwei Jahrzehnte gelehrt hat. Darüber hinaus ist der Visionär Gründer zahlreicher Unternehmen, unter anderem dem Biotechnologieunternehmen Human Genome Sciences. Gegenwärtig ist Bill unter anderem Präsident der von ihm gegründeten gemeinnützigen Organisation. Access Health International, die sich für einen gerechteren Zugang zu medizinischer Versorgung einsetzt. Eine Stiftung für die Förderung der Wissenschaft und Künste hat der profilierte Kunstsammler ebenfalls ins Leben gerufen. Ich kenne Bill schon seit fast zwei Jahrzehnten und hatte das Privileg, vielen seiner illustren Salons, Präsentationen und Diskussionsrunden mit faszinierenden Gästen beiwohnen zu dürfen. Diese fanden übrigens lange Zeit im 86. Stock seines fulminanten Apartments im Trump Tower statt. Im November noch war Bill in Wuhan, wo er Vorsitzender des Gesundheitsgipfeltreffens zwischen den USA und China war. Seit jeher arbeitet er eng mit den führenden Virologen aus aller Welt zusammen.
1: Erkenntnisgewinn.
0: Hi Bill, thank you so much for joining us today on BTIC America.
2: It's a pleasure to be here, thank you for the opportunity. Of
0: course. Wie verhalten Sie sich in der Coronavirus-Pandemie? Isolieren Sie sich zu Hause? Machen Sie noch Reisen? Gehen Sie in Restaurants oder Konzerte?
2: Uh, I'm self The,
1: in ich isoliere mich in meiner Wohnung in Manhattan. Glücklicherweise habe ich es hier sehr gut. Ich wohne direkt gegenüber das Metropolitan Museum auf der Fifth Avenue, sodass ich früh morgens direkt im Central Park Fahrrad fahren kann. So wie heute Morgen um halb sechs. Um diese Zeit sind kaum Menschen dort und ich fühle mich sicher. Ich trage Maske und Handschuhe, wenn ich aus dem Haus gehe und achte darauf, Abstand zu anderen zu halten. In Restaurants gehe ich nicht und ich meide aktuell generell Orte an denen sich viele Menschen aufhalten. Ich vermeide grundsätzlich, so gut es geht, den Kontakt mit anderen.
0: Für jemanden wie Sie, der im gesellschaftlichen und kulturellen Leben in New York so engagiert ist, ist das bestimmt nicht einfach. Sollten die Menschen generell Masken in der Öffentlichkeit tragen, auch wenn nur ganz einfache Masken? Und wie sieht es aus mit Einweghandschuhen, Schutzbrillen und Gesichtsschutzschildern? Ich frage, weil das eine große Diskussion unter den Experten in Deutschland ist.
1: Wenn Sie Kontakt mit Menschen haben, die nicht zu Ihrem engsten Umfeld gehören, mit dem Sie sich isolieren, ist es ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein, eine Maske zu tragen. denn können sich, während Sie atmen und sprechen, keine Tröpfchen aus Ihrem Mund und aus Ihrer Nase auf andere übertragen. Wir wissen, dass sich das Virus auf diesem Weg hervorragend überträgt. Wenn sich die Leute gewissenhaft die Hände waschen, können sie auch auf Handschuhe verzichten. Es ist aber sehr schwierig, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Und wenn sie das unterwegs machen, nachdem sie Gegenstände berührt haben, können sie sich anstecken. Das alles beruht natürlich auf der Annahme, dass ein großer Teil der Bevölkerung infiziert ist. In Manhattan werden aber aktuell immer noch jeden Tag mehr als 2000 Menschen mit dem Coronavirus diagnostiziert und 200 Menschen sterben täglich daran. Ich gehe davon aus, dass jeder, dem ich begegne und der sich nicht mit mir in Quarantäne befindet, potenziell infiziert ist. Genauso sollten alle Menschen denken, denen ich begegne. Unter diesen Umständen ist es nur vernünftig, eine Maske zu tragen, um andere nicht anzustecken.
2: Have a high probability of infecting you.
0: Das sehe ich ganz genauso. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass die Situation in den Medien völlig übertrieben dargestellt sei. Ist da Ihrer Meinung nach was dran?
2: 76
1: im Gegenteil, die Medien berichten noch nicht einmal alles. In meiner Nachbarschaft hat zum Beispiel ein Krankenhaus ein vorübergehendes Totenzelt aufgebaut. Ein Freund von mir ist daran vorbeigekommen und musste über 40 Leichensäcke steigen, die auf der Straße lagen. Er hat Fotos davon gemacht. Das ist schon ziemlich schockierend, auf der Upper East Side zwischen Park und Lexington Avenue massenhaft Leichensäcke herumliegen zu sehen. Dieses Bild haben die Medien nicht gezeigt.
0: Ich habe seit Januar die chinesischen und internationalen Medien verfolgt und genau diese Bilder bei uns erwartet. Es ist mir ein Rätsel, warum die zuständigen Politiker anderer Länder dachten, dass es uns nicht treffen würde. Und jetzt haben alle ein ähnliches Problem. Lockdown gegenüber Exit, Leben gegenüber Profit, Anfällige gegenüber Gesunde. Überall findet die gleiche Diskussion statt, sei es in den USA, Deutschland oder Großbritannien. Wie sollte man dieses augenscheinliche Dilemma angehen und wie sollten die politischen Entscheidungsträger damit umgehen?
2: Problem ist,
0: Sandra,
1: das Problem ist, dass es genug Beispiele gibt, die zeigen, dass es gar kein Dilemma ist, wie es im Westen immer dargestellt wird. Das sehen wir daran, wie die ostasiatischen Länder mit dem Virus umgegangen sind. Sie sind sehr streng gegen die Pandemie vorgegangen. Die Zahlen sind auch bei ihnen anfangs nach oben geschnellt, aber durch ihre restriktiven Maßnahmen konnten diese Länder die Zahl der Infektionen drastisch senken oder sogar ganz eliminieren. Deswegen können sie ihre Wirtschaft auch wieder hochfahren. Westliche Länder haben einen anderen Kurs gewählt. Wir haben Menschen nur aufgefordert, sich freiwillig selbst zu isolieren. Bei uns fallen die Ansteckungszahlen auch nicht wie in den asiatischen Ländern, sondern sie stagnieren auf einem Plateau. Und Besserung ist nicht in Sicht. Die Infektionsraten in New York City sind immer noch die gleichen wie vor einem Monat. Ähnlich sieht es in vielen anderen Ländern aus. Das ist insgesamt keine ermutigende Perspektive. Bei den Infektionszahlen ist es wirklich wichtig, wie sich Menschen am Anfang der Infektion verhalten und damit die Frage, ob sie sich freiwillig isolieren oder ob man sie dazu verpflichtet. Ohne Medikamente und Impfungen können wir Infektionen nicht ausschließen. In Peking gibt es seit über einem Monat keine neuen Infektionen mehr. Keine einzige. Gibt es das sonst irgendwo auf der Welt? Vermutlich nicht. Liegt das daran, dass die Chinesen gegen das Virus immun sind? Nein. Es liegt daran, dass sie viel strenger kontrollieren. Das muss man anerkennen. Wir hätten in den USA auch die Gelegenheit dazu gehabt und genauso in Europa. Aber wir haben es versäumt.
2: We could do it in Europe, but we don't.
0: Leute, die die schwedische Methode propagieren, argumentieren, dass nur die Alten, Vorerkrankten und sonstige Risikogruppen für einen lebensbedrohlichen Verlauf anfällig seien. Stimmt das? Was halten Sie vom Konzept der Herdenimmunität?
2: Sandra, there is no such thing as herd immunity for coronaviruses. Coronaviruses have an ecological niche.
1: Sandra, es gibt keine Herdenimmunität für Coronaviren. Coronaviren sind so aufgebaut, dass sie unser Immunsystem austricksen, und zwar jedes Jahr aufs Neue. Wir wissen, dass vier Coronaviren seit über fünf Jahrzehnten grassieren, und zwar unverändert die gleichen Stämme, die immer wieder zurückkehren. Also, du bekommst eine Erkältung, du erholst dich, und dann bekommst du im nächsten Jahr wieder eine neue Erkältung vom gleichen Erreger. So funktionieren diese Viren. Der Gedanke, dass man Herdenimmunität erreichen könnte, ist eine Illusion. Dafür gibt es keine Grundlage in der medizinischen oder anderer Forschung. Im Gegenteil.
0: Okay, wie sieht es denn im Hinblick auf Medikamente aus, Präsident Trump hat das Malaria-Medikament Hydroxychloroquine nicht nur entgegen dem Rat seiner eigenen Gesundheitsbehörde unermüdlich gepusht, sondern kürzlich auch noch zum Besten gegeben, dass er es selbst zur Vorbeugung nehme.
1: Das kann sehr gut auch Fake News sein. Wer weiß, ob das wirklich stimmt. Vermutlich will er wieder nur Unruhe
0: stiften. Das sehe ich auch so. Aber Tatsache ist, dass er die Einnahme der Bevölkerung unermüdlich empfiehlt. Was ist davon zu halten?
1: Das ist sehr gefährlich. Es gibt mittlerweile genug Studien, die untermauern, dass sich Hydroxychloroquin weder zur Vermeidung noch zur Behandlung von Coronavirus-Infektionen eignet. Für Leute, die Herzerkrankungen haben, kann es sogar tödlich sein. Gelinde gesagt, ist diese Empfehlung einfach nur extrem unklug und traurig.
0: Dann gehe ich davon aus, dass Sie auch nicht das Inizieren von Desinfektionsmitteln und UV-Licht empfehlen würden.
1: Uh, Kommt darauf an, um wen es geht, ob Freund
0: oder Feind. Bei Kindern und jungen Erwachsenen ist vermehrt ein neues Syndrom aufgetreten, das dem Kawasaki-Syndrom ähnlich zu sein scheint. Was sollten Eltern wissen? Und glauben Sie, dass es unter diesen Umständen richtig ist, die Schulen zu öffnen, bevor wir mehr wissen?
1: Erst einmal sollten wir erwähnen, dass sich bei dieser Krankheit viele Infizierte und zwar Junge und Alte erst scheinbar erholen, bevor sich ihr Zustand auf einmal drastisch verschlechtert. Auch Folgeschäden sind möglich, wie zum Beispiel Herz, Lungen, Nieren, Magen, Darm und sogar neurologische Erkrankungen und zwar nicht nur bei Kindern. Wir haben mittlerweile eine ausreichende Anzahl an Überlebenden, um sagen zu können, dass 10 Prozent der Erkrankten Langzeitschäden davontragen. Ich habe mehrere Freunde, die sehr schlimm erkrankt sind. Einige von ihnen mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Es sah erst so aus, als wären sie gesund, aber sechs Wochen später kam die Krankheit dann in anderer Form zurück. Und das ist das, was wir jetzt bei den Kindern sehen. Sie infizieren sich und erst sieht es so aus, als ob es nicht so schlimm wäre. Aber vier bis sechs Wochen später entwickeln sie lebensbedrohliche Symptome. Ich habe Freunde, deren Kinder zusammengebrochen sind und fast gestorben wären, wenn sie nicht in die Notaufnahme gebracht worden wären, wo Teams von elf Ärzten sie wiederbeleben mussten. Viele Kinder tragen langfristige Schäden davon. Meiner Meinung nach sollten sich alle Eltern Sorgen machen. Dieses neue Syndrom wird jetzt als multisystemisches, inflammatorisches, also entzündliches Syndrom C genannt. Das C steht für Children, also Kinder.
2: Name. It's called inflammatory syndrome, hyphen, C for children.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, also dass Menschen erkranken, es ihnen erst scheinbar besser geht, aber sie dann einen unerwarteten Rückfall erleiden, liegt das daran, dass die Tests nicht richtig funktioniert haben oder könnte es auch sein, dass Leute trotz Erkrankung keine Immunität erlangen? Also
1: erstmal ist überhaupt nicht klar, ob Menschen nach einer Infektion wirklich immun sind. Man kann bis in die 70er Jahre zurückgehen, wo es Experimente gab, die eindeutig gezeigt haben, dass sich vormals Erkrankte durchaus erneut anstecken können. Es kann zwar sein, dass das nicht sofort wieder passiert, aber doch in einer relativ überschaubaren Zeitspanne. Das ist eine Methode, wie Viren ihr Überleben sichern. Eine andere ist, dass sie sich in unseren Schleimhäuten einnisten, vor allen Dingen in der Nase und Immunität Immunität in Schleimhäuten unterscheidet sich stark von Immunität in anderen Teilen unseres Körpers. Dafür braucht man eine spezielle Art von Antikörpern. Und die werden offensichtlich nicht so häufig von Menschen hergestellt, die mit dem Coronavirus infiziert sind.
2: Uh, it may, may in but that person
0: Können wir denn dann mit einer Impfung rechnen? Und falls dies der Fall sein sollte, ab wann?
2: Wann
1: wir mit einem Impfstoff rechnen können, ist offen. Der Optimismus, der aktuell überall zu hören ist, aber auf keinerlei Daten beruht, macht mich betroffen. Es gibt offensichtlich ein neues Syndrom im Zusammenhang mit Covid-19, das ich als wissenschaftliche und medizinische Veröffentlichung durch Pressemitteilung bezeichne. Das haben wir beim Oxford-Impfstoff gesehen, bei Remdesivir, bei Hydroxychloroquin und beim Impfstoff von Moderna. Wie kann man deren Wirksamkeit beurteilen, ohne irgendwelche Daten gesehen zu haben? Es ist genau das Gleiche, als ob ein Unternehmen sagt, oh, wir haben dieses Jahr ein Vermögen verdient, aber niemand darf in die Bücher gucken. Oder man darf die Bücher Sehen, aber dann ist es schon viel zu spät für eine Investmententscheidung. Würdest du dich auf sowas einlassen, Sandra? Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die ihr Investment von der Zusicherung eines Geschäftsführers abhängig machen würden.
0: Auf was sollten wir uns denn dann einstellen? Darauf, dass es wahrscheinlich einen Impfstoff geben wird, es aber noch sehr lange dauern kann? Dass die Chancen 50-50 stehen? Oder dass es völlig ungewiss ist, ob und wann es eine Impfung geben wird. Worauf sollten Unternehmenchefs und Geschäftsleute sich einstellen? Das
2: ist eine sehr gute Frage, Sandra. Und ich denke, Unternehmen sollten für eine lange Zeit planen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Sandra. Ich denke, dass Unternehmen sich längerfristig darauf einstellen sollten, jeden ihrer Angestellten als potenziell Infizierten anzusehen. Das heißt, dass man Abstand halten, Masken tragen und eine gute Krankenversicherung anbieten muss, damit den Mitarbeitern, die krank werden, angemessen geholfen werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, mag gering erscheinen, aber man sollte nie vergessen, dass es eine Person war, die den Rest der Welt angesteckt hat. It took one person to infect the world.
0: Im Hinblick auf einen Impfstoff wird Donald Trump hier einen protektionistischen Ansatz. Stünden die Chancen für einen Impfstoff besser, wenn Länder kooperieren würden? Oder glauben Sie, dass es einem Land gelingen wird, alleine einen Impfstoff zu finden? Was hat größere Aussichten auf Erfolg? Ein wettbewerblicher oder ein kooperativer Ansatz?
1: An Wettbewerb ist erst einmal nichts verkehrt. Wettbewerb ist gesund. Im Zweifel beschleunigt er eine Lösungsfindung. Ich würde mir aber etwas mehr Transparenz wünschen. Wenn Leute behaupten, Lösungen gefunden zu haben, dann sollten sie damit auch offen umgehen. Ich glaube durchaus, dass es einen Impfstoff geben kann. Oder anders gesagt, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, einen zu finden. Aber ob er gefunden wird, das ist ungewiss.
0: Noch eine Frage im Hinblick darauf, wie ein Impfstoff funktioniert. Sagen wir mal, dass die Amerikaner als Erste einen Impfstoff finden würden und dann alle Amerikaner impfen würden. Aber niemand anders auf der Welt wäre geimpft. Bedarf es einen gewissen Prozentsatz von Menschen, der geimpft sein muss, damit eine Impfung funktioniert?
1: Das wäre ein unwahrscheinliches Szenario. Meiner Meinung nach ist ein chinesisches Unternehmen führend im Hinblick auf die Herstellung eines Impfstoffes. Darüber hinaus haben die Chinesen viele Ansätze, die unseren durchaus ebenbürtig sind. Sie haben das Wissen und die Expertise und sie werden Impfstoffe vermutlich in Ländern wie Nigeria testen. Auf jeden Fall sollte man nicht davon ausgehen, dass die USA bei der Impfstoffentwicklung führend sein werden. Die einzigen Impfstoffdaten, die veröffentlicht wurden und die mich bisher überzeugt haben, sind die aus China. Ausschlaggebend ist aber, ob die ärmeren Bevölkerungsschichten eines Landes oder aber auch verschiedener Länder Zugang zu einem Impfstoff haben werden. Und die Antwort lautet, wie immer, nein. Es gibt keinen Grund, warum es dieses Mal anders sein sollte. Vor allem, wenn die Organisationen, die dafür verantwortlich wären, unter Druck geraten, wie die Weltgesundheitsorganisation. Die Geschichte zeigt zwar, dass Länder sich irgendwann zusammentun weil sie erkannt haben, dass es am sinnvollsten ist, wenn die gesamte Welt geimpft ist. Aber dabei gibt es immer wieder politische und philosophische Widerstände, weil zum Beispiel manche Menschen einfach gegen Impfungen oder überzeugt sind, dass es Gottes Wille wäre, wenn sie sterben. Solche Menschen kann man mit wissenschaftlichen Argumenten schwer erreichen. Das sind Auffassungen, die im Glauben liegen und nicht auf Fakten beruhen. Sobald ein Impfstoff auf dem Markt ist, kochen diese Probleme üblicherweise hoch. Ich glaube, die Frage ist nicht, wann wir einen Impfstoff finden, sondern ob wir einen Impfstoff finden. Und falls wir einen finden, wird er uns langfristig schützen. Wir haben das hi virus auch ohne Impfung unter Kontrolle gebracht. Ich habe 1986 prophezeit, dass es so bald keine Impfung geben wird. Mehr als 30 Jahre später haben wir immer noch keinen Impfstoff. Aber Ländern, die eine gute Gesundheitsversorgung haben, ist es gelungen, eine Ausbreitung zu verhindern. Aber trotzdem findet man immer noch Hotspots mit hohen Infektionsraten, zum Beispiel in Durban in Südafrika. Ich war vor drei Jahren dort und 70 Prozent der Frauen zwischen 15 und 25 Jahren waren mit HIV infiziert. Das meine ich mit hoher Infektionszahl. Also wenn man angemessen reagiert, kann man die Ausbreitung unter Kontrolle halten. Und wenn nicht, dann nicht. Und genau diese Lektion lernen wir gerade in den Vereinigten Staaten. Wir müssen mit ansehen, wie sich die Infektion verbreitet und ein Plateau erreicht. Es ist nicht so, dass wir nicht das notwendige Wissen hätten. Wir nutzen es einfach nicht.
2: Also,
0: dann sieht es mit einer Impfung wohl eher schlecht aus,
2: oder?
1: Wahrscheinlicher sind prophylaktische Medikamente. Ich glaube, dass es durchaus möglich sein wird, eine Antikörperkombination zu finden, die alle vier Monate initiiert werden muss und quasi einer Impfung gleichkommt. Das funktioniert aber nur in Ländern, die ein gut entwickeltes Gesundheitssystem haben und die sich solch ein Mittel leisten können, weil das teuer wird. In diesem Szenario gäbe es eine Bevölkerungsgruppe, die geschützt wäre und eine größere Gruppe von Menschen, die ungeschützt wäre. So wird es kommen. So ist es immer gewesen. Wenn man sich umschaut in der Welt und wer dem Virus tatsächlich zum Opfer fällt, dann sind das überwiegend ärmere und ungeschützte Bevölkerungsschichten. Schauen Sie sich Indien an. Da entwickelt sich vor allem in den Armvierteln gerade eine massive Epidemie. Und in den USA trifft es die ungeschützten Minderheiten, die Schwarzen, die Hispanier und ärmere Weiße. Die haben vier bis fünfmal höhere Infektions- und Todesraten. Das passiert auch im Hinblick auf andere Gruppen. Wir behandeln bereits verschiedene Schichten der Bevölkerung unterschiedlich im Hinblick auf ihren sozioökonomischen Status. Und das ist natürlich nicht neu. Über das vergangene Jahrzehnt hat man sich mehr mit den Auswirkungen sozialer Kriterien auf die Gesundheitsversorgung beschäftigt. Wie ausschlaggebend ist ein gutes Gesundheitssystem in einem System, das in sich selbst schlecht funktioniert, insbesondere im Hinblick auf soziale Kriterien. Wenn wir Chicago als Beispiel nehmen, sieht man, dass nur vier U-Bahn-Stationen entfernt von den besten Krankenhäusern der Welt Ca. 20 Prozent der dort lebenden Menschen eine 20 Prozent geringere Lebenserwartung haben. Das liegt natürlich nicht daran, dass man nicht vier Stationen mit der U-Bahn fahren könnte, sondern das liegt an dem gesamten Umfeld. Das Coronavirus vergrößert diese Ungleichheit. Es handelt sich um soziale, kulturelle und weltweite Ungerechtigkeit, die seit ewigen Zeiten existiert und die uns lange bekannt ist. Zitat der Woche
0: Das Zitat der Woche kommt diesmal von Präsident Donald Trump, der in der Corona-Krise keine gute Figur abgibt. Immerhin wartete er mit ein paar äußerst kreativen Behandlungsvorschlägen auf.
2: Supposing we hit the body with a tremendous uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that has him injected but you're going to test it. And then I said supposing you brought the light inside the body, you can which you can do either through the skin or uh, in some other way. And I think you said you're going to test that, too. Sounds interesting. Right, too right. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds, it sounds interesting to me.
1: Wie wäre es denn, wenn wir den Körper mit ultraviolettem oder sehr starkem Licht behandeln? Vielleicht durch die Haut? Klingt interessant, oder? Oder wie wäre es mit Desinfektionsmittel? Vielleicht könnte man das injizieren, um so etwas wie eine innere Reinigung durchzuführen, weil das Virus ja die Lunge austrickst. Könnte das vielleicht ganz gut funktionieren. Also ich finde das ganz interessant. Das sollten sich die Ärzte einmal anschauen. Wir werden sehen. Aber das ganze Konzept mit dem Licht, also das funktioniert ziemlich gut.
0: In Ministerien und Behörden massenweise Wissenschaftler zu entlassen und deren Abteilungen zu schließen, ist eine Sache. Aber seiner eigenen Bevölkerung zu empfehlen, sich Desinfektionsmittel und Sonnenlicht zu injizieren, ist dann vielleicht doch etwas viel des Guten. Bei diesem Ansatz überrascht es wenig, dass der Präsident sein eigenes Covid-19-Testergebnis wie folgt beschreibt.
2: I tested very positively in a
1: mein Test war sehr positiv. Mein Ergebnis war positiv. Also negativ. Also ich habe heute Morgen ein perfektes Testergebnis bekommen. Hinter den Kulissen
0: Was sich hinter den Kulissen der Trump-Administration abspielt, trotz jeder Beschreibung. Das Corona-Chaos schob Trump vor allem auf Obama, weil der ihm keine Vorbereitung überlassen und darüber hinaus leere Regale hinterlassen habe. Was immer das heißen soll, zutreffend ist es jedenfalls nicht. Obama hat der Trump-Administration ein umfangreiches und detailliert ausgearbeitetes Pandemiestrategiepapier hinterlassen. Bei der Amtsübergabe wurde das Trump-Team vom Obama-Stab ausführlichst unterrichtet, bis hin zu Planspielen, bei denen Pandemieausbrüche simuliert wurden. Die Obama-Regierung hatte sich mit ihrem erfolgreichen Management des Ebola-Ausbruchs 2014 profiliert. um sich Umsichtig koordinierte Obama verschiedenste Ministerien und Behörden, sodass diese effizient interdisziplinär kooperieren konnten. Um das logistische Funktionieren zu gewährleisten, bestellte er darüber hinaus einen solchen Zar, Ron Klein, bei dem alle Zuständigkeiten zusammenliefen und der aufgrund dieses Überblicks konstruktive Entscheidungen fällen konnte. Eine von Trumps ersten Amtshandlungen war, die von Obama geschaffene Pandemiebehörde mitsamt des gesamten Pandemie-Teams abzuschaffen. Die Mittel für das globale Pandemieüberwachungssystem namens PREDICT kürzte Trump umgehend um 75 Prozent. Zunehmend stellt sich die Frage, ob ein solch exorbitantes Missmanagement allein auf Inkompetenz zurückzuführen ist oder ob der Präsident der Vereinigten Staaten aktiv die Bemühungen, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, sabotiert. Es mehren sich die Anzeichen, dass Trump die Durchführung von Tests aktiv unterminiert hat, um die Infektionszahlen und Todesraten künstlich niedrig zu halten. Bereits Anfang März äußerte er vor der versammelten Presse, dass er amerikanischen Staatsbürgern auf einem Kreuzfahrtschiff mit Corona-Fällen die Einreise verweigern wolle. Zitat Ich will, dass die Infektionszahlen da bleiben, wo sie sind. Ich muss mir meine Zahlen nicht verderben, nur weil da so ein Schiff kommt, für das wir nichts können. Gerade kürzlich äußerte sich Trump wieder zu Tests vor versammelten Medien. Zitat Warum haben wir mehr Fälle als alle anderen auf der Welt? Weil wir mehr Tests durchführen. Wenn sie testen, haben sie einen Fall. Wenn wir keine Tests durchführen würden, hätten wir nur sehr wenige Fälle. War das vielleicht der Grund, warum der Gesundheitsbehörde CDC das Monopol auf Tests eingeräumt wurde und allen privaten und bundesstaatlichen Laboren untersagt wurde, Tests durchzuführen? Auch die WHO-Tests wollte die Administration nicht annehmen. Das Angebot des US-Militärs, ihre Testkapazitäten zu nutzen, lehnte die Regierung ab. Allerdings stellte sich mit Verzug heraus, dass die wenigen Tests, die von der Gesundheitsbehörde kamen, auch noch fehlerhaft waren. Wieder gingen mehrere Wochen ins Land. Als dann Tests kamen, wohlgemerkt viel zu wenige, fehlten die dazugehörigen Spezialstäbchen zur Gewebeabnahme und die Analysekits, ohne die die Tests gar nicht fertiggestellt werden konnten. Auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner verhinderte laut Financial Times die Bestellung von Tests und medizinischen Schutzgütern, weil er befürchtete, dass sich ansonsten Panik an den Börsen ausbreiten könnte. Den Rest der nationalen Notbestände an Schutzbekleidung, 18 Tonnen, verschiffte Donald Trump am 7. Februar dann noch als Spende ausgerechnet seinem Erzfeind China. Den zeitgleichen Antrag seines Gesundheitsministers Alex Azar auf Finanzmittel zur Aufstockung medizinischer Schutzgüter lehnte er ab. Erschwerend hinzu kam, dass es privaten Firmen untersagt wurde, dringend benötigte Schutzkleidung und medizinische Güter direkt an Krankenhäuser, Altenheime und andere zu verteilen. Sie wurden an die Katastrophenbehörde FEMA verwiesen, die jedoch untätig blieb, sodass auch diese Bemühungen im Sande verliefen. Das Angebot des Pentagons, Beatmungsgeräte zu liefern, ignorierte die Administration. Darüber hinaus weigerte Trump sich monatelang aus unerfindlichen Gründen, den Defense Production Act zu aktivieren, ein Notstandsgesetz, mit dem nationale Unternehmen verpflichtet werden können, dringend benötigte Güter wie Schutzkleidung herzustellen. Später stellte sich heraus, dass er dieses Gesetz in der Vergangenheit schon hunderte Male aktiviert hatte, um Chemikalien für Raketen und Bestandteile für Drohnen herstellen zu lassen. Auch die Strafzölle auf medizinische Schutzausrüstung aus China haben zu geringeren Importen und damit der Verknappung beigetragen. Ausblick. Auf was müssen wir uns im Hinblick auf den Coronavirus noch einstellen? Hierzu spreche ich jetzt noch einmal mit Bill Hasseltine, einem weltweit führenden Gen- und Virenforscher. Wenn wir in die Zukunft blicken, gehen wir mal davon aus, dass es uns gelingen wird, Covid-19 in den kommenden Jahren unter Kontrolle zu bringen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir von einem neuen, ähnlich gefährlichen Virus befallen werden?
2: 100
1: Prozent. Die Frage ist nicht, ob das passieren wird, sondern wann es passieren wird. Viele von uns predigen seit 1985, dass ein Virus, das die Atemwege befällt und eine katastrophale Pandemie auslöst, kommen wird. Seitdem hatten wir mehrere solcher Ausbrüche, aber dieser ist bisher der schlimmste. Und definitiv stehen uns noch weitere bevor. Die Welt ist groß und viele Tiere tragen Coronaviren in sich, fast alle Säugetiere, überwiegend Fledermäuse. Eine Coronavirus-Epidemie, die immer noch grassiert, stammt zum Beispiel nicht aus China, sondern ging von einer Fledermaus in Ägypten aus, die dann ein Kamel infiziert hat, das das Virus in den Nahen Osten eingeschleppt hat. Die Kamele dort erkranken bis zum heutigen Tage und geben die Infektion an Menschen weiter, die wiederum andere anstecken. Während wir hier sprechen, und das ist nur eine der Epidemien, die jedes Jahr grassieren. Eine ging von Rindern aus, aber sie können auch von Tieren kommen, von denen sie noch nie gehört haben. Vor Corona wussten viele Leute nicht, was Pango sind. Es gibt ein großes Universum von Viren. Am besten sollte man sie sich wie ein Supercomputer vorstellen, der unaufhörlich versucht, den Code menschlicher Immunität zu knacken. Viren verändern sich ständig und dabei entstehen völlig willkürliche Mutationen. Für die Viren ist es am wichtigsten herauszufinden, wie sie uns am besten infizieren und wie sie sich am besten fortbewegen können. Und da machen wir es ihnen sehr leicht. Die Weltbevölkerung ist riesengroß und alle reisen ständig und überall hin und wir leben auf engstem Raum. Viele Menschen können es sich auch nicht leisten, sich zu isolieren, weil sie arbeiten gehen müssen, um nicht zu verhungern. Und nebenbei gesagt, hat das Virus auch unseren politischen Code geknackt, den US-Code wesentlich besser als den chinesischen. Und jeden Tag versuchen die Viren Billionen Mal auf unserem Planeten den menschlichen Code zu knacken. Und wenn man das ignoriert, dann ist man natürlich nicht vorbereitet. Jeder, der glaubt, dass diese Epidemie nicht vorherzusehen war, sollte sich einmal den Film Contagion anschauen. Er hat ziemlich genau alles vorausgesagt, was jetzt passiert, bis ins kleinste Detail. Das Einzige, was der Film nicht vorhergesehen hat, war, dass die US-Politik das Problem ignorieren
2: würde.
0: Sie sind nicht nur legendärer Wissenschaftler, sondern auch ein außergewöhnlich erfolgreicher Geschäftsmann und Investor. Was glauben Sie, wie lange die US-Wirtschaft brauchen wird, um sich zu erholen?
2: Ich habe mit talking to uh, talk of the I'm doing this is interviewing
1: ich spreche mit vielen Top-Ökonomen und Vordenkern aus verschiedenen Fachrichtungen. Und mein Fazit ist, dass die Erholung sehr lange dauern wird. Erst einmal steht der gesamten Welt eine enorme Schuldenkrise bevor. Aber unabhängig davon, ob eine Schuldenkrise ausbrechen wird oder nicht, werden wir in jedem Fall unter einem enormen Schuldenberg leiden. Und die Corona-Situation wird diesen Schuldenberg noch einmal vervier- oder verfünffachen. Die US-Verschuldung wird auf 10 Billionen Dollar ansteigen. Und andere Länder werden entsprechend hohe Schulden haben. Das alleine für sich gesehen stellt schon ein Riesenproblem da. Es drückt Zinsen auf noch nie dagewesene Tiefststände, was vermutlich bedeutet, dass uns Inflation droht. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass Investitionen in einem solchen Umfeld extrem schwierig sind. Junge Leute werden es schwer haben, neue Jobs zu finden. Und das sind nur die ganz direkten Folgen, die aus so einer dramatischen Staatsverschuldung resultieren. Und weiter. Wer denkt, dass Verbraucher sich verhalten wie vorher, der täuscht sich. Das ist extrem unwahrscheinlich. Die Leute werden vorsichtiger mit ihren Ausgaben sein. Sie werden weniger unter Leute gehen. Es sei denn... Das Virus ist unter Kontrolle, aber dafür gibt es keine schnellen Wundermittel. Und solange das Virus grassiert, werden die Leute vorsichtig und misstrauisch bleiben. Allein, wenn ich hier in New York die Straße entlang gehe. Wenn ich nicht die Straßenseite wechsle, dann tut es der andere. Natürlich gibt es auch schon wieder Scharen von jungen Leuten, die sich draußen vor den Bars unter freiem Himmel betrinken, ohne Abstand zu halten. Das ist für das Virus natürlich toll. Ich glaube, dass die Erholung sehr lange dauern wird, Sandra. Mindestens ein Jahrzehnt. Die wirtschaftlichen Schäden werden gigantisch sein.
0: Einige Branchen könnten von der Pandemie profitieren. Welche könnten das Ihrer Auffassung nach sein?
1: Also, das ist eine Frage für sehr clevere Investoren.
0: Wie sieht es denn mit dem Gesundheitssektor aus?
2: Healthcare is suffering horribly. You want to look at an industry,
1: Nein, der Gesundheitssektor leidet unter der Pandemie. Ungefähr 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes besteht aus dem Gesundheitswesen. Und viele Menschen scheuen in der Pandemie davor, zurück zum Arzt zu gehen und Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen. Ich kenne Krankenhäuser, die jeden Monat eine halbe Million Dollar Verlust machen, weil ihnen die Patienten fehlen. Gegenwärtig will zum Beispiel niemand einen Zahnarzt besuchen in den USA. Würdest du einen Zahnarzt aufsuchen, Sandra, der sich über dich beugt und vorher schon vier weitere Patienten gesehen hat? Viele Leute sterben an dir. Herzerkrankungen und neurologischen Problemen, weil sie sich nicht in Behandlung begeben. Darüber hinaus sehen wir eine Welle von Selbstmorden, von Menschen, die verzweifelt sind, weil sie keinen Job mehr haben, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben meistern sollen und weil sie unter enormen Stress stehen. Die Todesraten, die nicht direkt Covid-19 zugeschrieben werden können, haben sich fast verdoppelt. Das heißt, dass der Gesundheitssektor nicht nur nicht gut performt, sondern dass er die Wirtschaft auch nicht retten kann. Wenn das Gesundheitswesen 20 Prozent der Wirtschaftsleistung ausgemacht hat und eine der wichtigsten Quellen für Jobwachstum war und diese jetzt nicht mehr richtig funktioniert, was wird das für Auswirkungen auf die Wirtschaft haben? Ich habe dieses enorme Wachstum des Gesundheitssektors als Teil des Bruttoinlandsproduktes, den Ballast auf dem Schiff der Wirtschaft genannt. Das war in jedem Land ähnlich. Als ich einmal mit Giulio Tremonti sprach, der zu der Zeit Finanzminister und stellvertretender Premierminister von Italien war, sagte ich ihm, Giulio, du kannst doch so viel machen, um den Gesundheitssektor in Italien effizienter zu gestalten. Darauf hat er geantwortet, ja, das glaube ich dir sofort, aber das kann ich nicht machen, weil es der einzige Sektor mit Jobwachstum bei uns ist. Wenn ich die Effizienz im Gesundheitssektor erhöhe, bin ich meinen Job los. Tja, und jetzt sind viele dieser Jobs in ihrer Existenz bedroht.
2: Jobs
0: wird unsere Welt jemals in den Vor-Covid-19-Normalzustand zurückkehren oder wird sie sich nachhaltig verändern und falls ja, wie?
2: normal.
1: Zunächst einmal ist doch die Frage, was ist normal? Ich habe in meinem Leben schon so viele verschiedene Normalitäten erlebt. Ich erinnere mich daran, als der Kalte Krieg normal war, als eine Freundschaft mit Russland und China normal war. Corona hat unsere Welt stark verändert und viele Veränderungen werden nachhaltig sein. Verbraucher werden ihren Konsum zurückfahren und in der Industrie werden sich Lieferketten verändern. Unternehmen werden sich nicht länger auf einzelne Zulieferer verlassen. Sie werden unterschiedliche anheuern und längerfristig planen. Und wie oft können Unternehmen es sich noch erlauben, Corona-bedingt zu schließen? Wenn China noch einmal in den Lockdown geht, was machen wir dann? Wir werden grundlegend umdenken und die Dinge anders angehen. Reisen werden stark zurückgehen. Im vergangenen Jahr sind 1,5 Milliarden Menschen mit dem Flugzeug geflogen. Ich glaube, dass in diesem Jahr nicht mal eine Milliarde Menschen fliegen werden, vielleicht nicht mal 500 Millionen. Wir werden anders leben. Wir werden auch große Veränderungen von Städten sehen. Wir sehen jetzt einen Trend, dass die Menschen aus Städten wegziehen. Das habe ich in den letzten 30 Jahren allerdings auch schon erlebt, dass es Leute verstärkt in Vororte gezogen hat und sie danach wieder in die Städte gezogen sind. Jetzt sehen wir wieder eine Trendwende.
2: reconcentration reconstitution
0: was halten Sie von den Verschwörungstheorien und denken Sie, dass Covid-19 von Tieren übertragen oder von Menschen künstlich hergestellt wurde? Halten Sie es für möglich, dass das Virus, wenn auch nur versehentlich, aus einem Labor in Wuhan entwichen ist?
1: Meiner Meinung nach instrumentalisieren Verschwörungstheoretiker Verschwörungstheorien, um an der Macht zu bleiben.
0: Das sehe ich auch so.
1: Die Verschwörung besteht darin, alles auf andere zu schieben und selbst keine Verantwortung zu übernehmen. Im Hinblick auf das chinesische Labor heißt das, ich habe mir alle Daten genau angeschaut und soweit ich das sehe, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Virus dort entwichen ist, aber doch sehr unwahrscheinlich. Und dann wäre die nächste Frage, was macht das eigentlich für einen Unterschied?
0: Als sie im November dort waren, gab es da schon Anzeichen für eine aufkeimende Epidemie. Ich meine, generell hatte China ja schon seit längerem den Ausbruch einer Epidemie befürchtet und sich darauf vorbereitet. Aber hatten sie zu dem Zeitpunkt schon irgendwie das Gefühl, dass Corona in der Pipeline war?
2: Uh, Nein, no, I was there in November, in early November, the first week of November, and it was just it's a wonderful city, Wuhan, the beautiful city. Nein,
1: ich war in der ersten Novemberwoche dort. Wuhan ist übrigens eine wunderschöne Stadt, eine Gartenstadt, die mich an Berlin erinnert hat, nur zehnmal größer. Wunderschöne Parks, Berge, überall riesige Seen mit Top-Universitäten und einer riesigen Hightech-Community. Eine äußerst kultivierte Stadt. Aber als ich dort war, gab es keinerlei Anzeichen einer unmittelbar bevorstehenden Pandemie. Die Leute waren alle sehr happy und unbekümmert. Natürlich ist es möglich, dass die Epidemie zu diesem Zeitpunkt bereits ausgebrochen war, und es gibt nachrichtendienstliche Berichte, aus denen hervorgeht, dass es bereits im Oktober eine Zunahme von Atemwegserkrankungen gab. Das kann man zum Beispiel an den Anfragen in Suchmaschinen erkennen. Aber das könnte auch die Grippe oder eine andere Krankheit gewesen sein. Im Dezember aber gab es dann deutliche Anzeichen für den Ausbruch einer Epidemie. Unsere Nachrichtendienste wussten aus öffentlich zugänglichen Quellen, dass es in China ungewöhnliche Entwicklungen gab und am 31. Dezember hat China dann die Weltgesundheitsorganisation über den Ausbruch des Coronavirus informiert. China hat die Welt also innerhalb von zwei Wochen in Kenntnis gesetzt. Vergleichen Sie das mal mit der langen Untätigkeit in den USA, obwohl es da schon einen Riesenberg von Informationen gab und es klar war, dass sich da etwas Schreckliches zusammenbraut. Drei Monate haben die USA nichts gemacht. Die Chinesen haben uns innerhalb von zwei Wochen Bescheid gegeben. Ja, okay, diese zwei Wochen Verzucht sind problematisch. Aber verglichen mit unseren drei Monaten ist das ja wohl ein Riesenunterschied.
0: Bill, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Forschung und natürlich vor allem gute Gesundheit und freue mich auf eine Fortsetzung unseres Dialogs. Thank you, Bill. Bye-bye. Normalerweise bemühe ich mich, mit etwas Hoffnungsvollem abzuschließen. Diesmal habe ich mich jedoch für eine Warnung entschieden. Denn als Geschäftsmann hat Donald Trump das Geld anderer Leute verspielt. Jetzt, als Präsident, verspielt er ihr Leben. Nach Berechnungen der Columbia University hätten über 50.000 Todesfälle verhindert werden können, wenn Social Distancing nur zwei Wochen früher eingeführt worden wäre. Diese Studie hat Trump als politisch motivierte Hetzkampagne abgetan. Jetzt drängt er die Gesundheitsbehörde CDC dazu, Infektions- und Todeszahlen nach unten zu korrigieren. Derweil drängt Trump bei jeder Gelegenheit mit Nachdruck selbst in Hotspots auf die Wiedereröffnung von Fabriken, Kirchen und Schulen, obwohl sich dort besonders viele Menschen anstecken. Die Frage ist, wie viel von diesem Missmanagement ist auf Inkompetenz und wie viel auf vorsätzlich unterlassene Hilfeleistung zurückzuführen. Es mehren sich die Stimmen, die Trump nicht mehr nur der Inkompetenz, sondern vor allem auch der Sabotage beschuldigen, Sie bezeichnen sein Vorgehen als Völkermord, wie zum Beispiel Greg Consalvis, Epidemiologe an der Yale University und der renommierte Psychologe und Psychotherapeut John Gardner. Laut Gardner sei Trump ein Meister der Grausamkeit und Manipulation, dem es genug tun bereite, Menschen zu demütigen und ihnen Schaden zuzufügen. Mit Hilfe von Chaos und Zerstörung hielt er sein eigenes Volk als Geisel. Wähne er seine Wiederwahl als verloren, würde er ohne Rücksicht auf Verluste vorgehen. Der Narzisst mit sadistischen Tendenzen setzte vorsätzlich Inkompetenz ein, um Menschen zu töten, einschließlich seiner eigenen Unterstützer. Hierzu passt auch, dass viele Experten Trump und seine Anhängerschaft weniger als politische Bewegung sehen, sondern eher als Kult charakterisieren. Wie bei einem Kult kommt jetzt beispielsweise aus dem Trump-Lager die Aufforderung, das eigene Leben zu geben. So sagte der republikanische stellvertretende Gouverneur von Texas, Dan Patrick, im Zusammenhang mit der Corona-Krise in Trumps Propagandasender Fox, dass es, Zitat, wichtigere Dinge als das Leben gebe. Der Tod gehöre nun einmal zum Risiko der Arbeit. Der Psychologe Gardner erläutert, dass geistig gesunde Menschen das Verhalten eines solch bösartigen Narzissten nicht nachvollziehen könnten. Deshalb sei ihnen gar nicht klar, wozu Trump fähig wäre. Lassen Sie uns hoffen, dass diese Warnungen, die immer lauter werden, rechtzeitig in der Welt und vor allem auch bei seinen Wählern ankommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye und bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop, Synchronisation Christian Herrmann, Produktion Laurens Achilles.
1: Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioNow.
0: Wer now.